0: anschauen.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. In der heutigen Folge wollen wir uns mal einem ganz speziellen Thema widmen, das wahrscheinlich jedem von euch schon mal aufgefallen sein dürfte. Es geht um deutsche Filmtitel. Also nicht um Filmtitel von deutschen Filmen, sondern um die deutschen Titel ausländischer Filme. Das ist mittlerweile ja eine relativ stabile Angelegenheit, das heißt, meistens werden ja bei amerikanischen Filmen sehr oft die amerikanischen Originaltitel hergenommen. Je weiter man in der Zeit zurückgeht, umso schwieriger war das Ganze. Da wurden dann mal Übersetzungen angeboten, mal ganz kuriose Dinge. Und das wollen wir heute mal ein bisschen in der Historie beleuchten und uns mal die schönsten Beispiele anschauen.
0: Das Interessante ist ja übrigens, dass das mal die erste Folge ist von unserem schönen Podcast hier, die ganz fokussiert ist auf eine deutsche Audience. Wir machen den Podcast ja auf Deutsch, äh, dass wir, die Amis werden ihn kaum anhören. Aber die Inhalte der anderen Folgen waren bisher immer sehr global betrachtet quasi. Die heutige ist mal eine sehr lokale Betrachtung.
1: Das heißt, wir kehren den Dreck mal vor unserer eigenen Haustür diesmal.
0: <lacht> genau.
1: Ja, so wann hat's denn angefangen damit? Also, natürlich hat schon sehr, sehr früh angefangen, weil je früher man zurückgeht, umso weniger haben die Leute hier Englisch verstanden. Ja, das war dann schon durchaus ein großes Problem. Ähm, man blieb allerdings doch recht nah am Originaltitel, soweit es ging. Ja, Gone with the Wind, vom Winde verweht, Modern Times, Charlie Chaplin, moderne Zeiten. Das war eins zu eins übersetzt. Und irgendwann, so ab den 60ern, fing man an, da deutlich kreative Freiheiten zu nehmen. Das mündet dann an, in solchen Dingen, wir haben es in unserer Remake-Folge schon mal kurz angesprochen gehabt, der alte Ocean's Eleven-Film mit Frank Sinatra. Wichtig, hm. dass Frank Sinatra die Hauptrolle spielt, der die Rolle des Danny Ocean bekleidet. Der hieß auf Deutsch Frankie und seine Spießgesellen. Also, ja. Kann man machen, tat wahrscheinlich damals nicht weh, wirkt allerdings schon sehr kurios.
0: Wurde vermutlich als super cleveres Marketing gesehen.
1: Ja und da, da startete das Ganze irgendwie und in den 70ern wurde es Teufelswelt Also ich erinnere mich an diese ganzen Bud Spencer Filme, wie viele Tierennamen da drin verwurstet wurden. Sie nannten ihn Mücke, das Krokodil und sein Nilpferd. Oder auch ganz andere Titel wie Zwei wie Pech und Schwefel, Vier Fäuste gegen Rio und mein Liebling Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. <lacht> Hatte null mit dem Originaltitel zu tun und also man, man merkt es sehr oft bei Komödien, dass man versucht da einen Titel zu finden, der schon klar macht, der dir wirklich so direkt auf die Augen ballert, ja, ich bin eine Komödie, das muss lustig sein. Es gibt, also ich habe zumindest nicht so viele Beispiele heute dabei, die aus einem anderen Genre kommen, ein paar sind es natürlich auch, aber mir ist es zumindest aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass Komödien da schon durchaus die meisten Titel eingenommen haben.
0: Naja, ähm, also wo es herkam, da gibt es ja ein paar Theorien dazu oder auch, auch praktische Betrachtungen. Ja. Ähm, es gibt ja, es, ich glaube, beim ORF gab es mal eine Untersuchung, also einen Artikel dazu, glaube ich, oder sowas, wo es darum ging, warum das so sein könnte. Und da haben sie jemanden gesprochen von einem Filmverleih, glaube ich, oder sowas. Und jemand hm. hat halt gesagt, dass oft deutsche Titel, die ganz anders sind, gefunden werden müssen, weil die Originaltitel <lacht> einfach nicht funktionieren <lacht> im Deutschen. Statt auch wegen Ausspracheschwierigkeiten, weil englische Wörter sind, die keinen Sinn machen oder die ja. unbekannt sind oder die was ja. anderes bedeuten oder wo es im Deutschen keine passende Bedeutung gibt vielleicht. Und deswegen denken dann, sie müssen irgendwas anders machen. Das ist bei vielen sicher auch ein guter Grund. Ich habe da ein Lieblingsbeispiel dafür. Hm. Ein, ein Film, ich glaube aus den 70ern oder frühen 80ern, mit Bill Murray.
1: <lacht> ja.
0: Im Original ja. Stripes. Also ja. Streifen ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, warum der Stripes es hieß. Es
1: war, war eine Militärkomödie und ah, die Stripes ja, 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 waren ja, ja. diese, diese Offiziersstreifen dann, die du an der Jacke genau. hast.
0: Der deutsche titel aber eben, ich glaube, mich knutscht ein Elch. <lacht> ja, also. Und es hat überhaupt keinen Zusammenhang, der auch nur irgendwo annähernd Sinn macht und ist einfach, ja. ich finde es ein bisschen befremdlich.
1: Ist es durchaus. Das war so eine Reihe an Filmen in den 70ern, die diese sehr seltsamen Namen hatten. Ähm, äh, was war der andere? Fast Times at Richmond High. So, ich glaube, es war der, der das Filmdebüt von Sean Penn als äh, blonder, langhaariger Surfer-Dude. War auch eine Komödie. Ja, und die ja. hieß auf Deutsch, Ich glaube, ich stehe im Wald. Ist,
0: <lacht> Vielleicht waren damals einfach Sprichwörter wie Elch und Wald gerade innen als Filmtitel
1: Möglicherweise, aber auch zum selben Zeitpunkt fing ja diese, diese Schnodder-Synchro an, also diese Synchronisation wo du einfach mehr Gags in die Dialoge reingelegt hast und auch an Stellen im Film reingelegt hast wo überhaupt eigentlich niemand gesprochen hat ähm, typisches Beispiel eben die Bud Spencer Filme auch und das war so im gleichen Zeitkorridor
0: ja, dann war es da gerade in, offensichtlich. Aber ich meine, die, die bizarren Titel haben sich ja da nicht, nicht zurückgehalten in den 70er und 80ern. Es gibt diesen wunderbaren Film von 1990, den ich in den 90ern auch sehr geliebt habe. Der heißt im Original Tremors. <lacht> ja. Also Be Beben quasi, was da daher kommt, dass im mhm. Film es um große, große Tiere unter der Erde geht, mhm. wo die Erde bebt, wenn die da so rumsausen. Und der deutsche Titel, das wunderschöne im Land der Raketenwürme.
1: Ja, aber der Name ist Programm. Ja. Ich glaube,
0: äh, äh, ich mein, Tremors ist auch Programm. Tremors ist die Beben, die daherkommen, die ja. Erdstöße. Und im Land der Raketenwürme, das ist doch auch so ein... Uh. Ja, ja ich
1: weiß auch die, die deutsche Medienlandschaft hat irgendwie so den Drang, um nicht in diesem Medienrausch, in dieser Riesenauswahl unterzugehen, im Titel schon ein Mini-Abriss der Handlung abzuliefern. Im Land der Raketenwürmer <lacht> sagt mir alles. Ich erinnere mich mal an eine Sat. 1 produktion fürs Fernsehen, die hieß Nathalie, Endstation Babystrich. Da war alles gesagt. Du wusstest genau, was Sache <lacht> ist. Und, naja, aber
0: dann, dann gibt es halt der wunderbare, wunderbare Film Alien, hm. den du ja auch gut kennst. Ja. Heißt im Original Alien. In Deutschland hieß er Alien das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ich meine, ja, im Titelprogramm haben ist ja gut, aber... Ja. Oh.
1: ja, im Sprachgebrauch hieß es damals bei uns noch Außerirdische. Ich glaube, dass wenige mit dem Wort Alien was anfangen konnten zu der Zeit. Und dann okay. Mag sein. ist es halt schwierig, Mag das sein. zu vermarkten. Ja. Aber das ja, ist ja dann doch. noch einer der glücklichen Fälle, wo es als Untertitel genutzt wurde ja. und nicht der komplette Titel ausgelöscht wurde. Es wurde etwas rarer, wenn man so um die 2000er rumgeht. Und dann später, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass die Titel dann nahezu eins zu eins übernommen wurden. Hat aber auch manchmal komische Stilblüten getrieben. Ähm, es gab den, den wunderbaren Action-Thriller Taken mit Liam Neeson. Und da anscheinend die Verwirrung bestand, dass Menschen das Wort nicht verstehen. Ja, Ich gestehe zu, es ist kompliziert, wenn man mit dem Englischen nicht ganz so vertraut ist. Ja, Taken, äh, was, was habe ich denn? Äh, take heißt nehmen. Äh, ja, was, was nehmen? Nehmer? Keine Ahnung. Ähm, es geht ja um einen Entführungsfall. Und man hat bei uns daraus den Titel eingedeutscht auf Englisch. Der hieß bei uns 96 Hours.
0: <lacht> ja, 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 genau. Das ist dann ah.
1: extremst kurios. Aber auch diese Untertitelfraktion ist äh, immer noch sehr lustig. Ähm, die geniale Komödie Hot Fuzz von Edgar Wright mit Simon ja. Peck. Der, der trug in der Tat den Untertitel Zwei abgewichste Profis. Ich weiß nicht, wie viel man da geraucht haben muss in so einer Marketingabteilung, um auf diesen Titel zu kommen. Ich meine, der Bezug war klar. Ja, es ging um Lethal Weapon, der bei uns eben auch nicht Lethal Weapon hieß, als er in den 80ern rauskam, sondern zwei stahlharte Profis. Da war dann der Bezug nahe.
0: Aber ich meine, es ist ja dann doch schon ein paar Jahre dazwischen gelegen. Und ich muss zugeben, als Hot rauskam, ich habe mich nicht mehr an den Titel von Lethal Weapon erinnert, an den deutschen Titel. Insofern, ja. also, schön gedacht, aber schlecht gemacht vielleicht.
1: Bei Lethal Weapon war es dann so schön, nachdem der Film dann Erfolg hatte und ein zweiter Teil rauskam, da war man sich nicht mehr so sicher, wie man es nennen sollte. Also hat man so einen ganz komischen Mix gemacht. Die erste hieß, wie gesagt, Zwei Stahlharte Profis. Den zweiten hat man dann genannt Lethal Weapon 2, Brennpunkt L.A. Es so, war Der Zusammenhang war dann schwer herzustellen.
0: Ja, sie braucht halt einen Untertitel. Aber diese, diese Handlung in den Titel bauen Sache ist halt, ich finde es interessant, da gibt es ja bei, bei den vielen, vielen Marvel-Filmen ein paar interessante Beispiele.
1: Ja, schieß los.
0: Der zweite Captain America-Film
1: mhm.
0: hieß ja Captain America The Winter Soldier. Ja. Der Deutschtitel war dann The Return of the First Avenger. <lacht> also ein englischer Satz als deutschen Titel, der die eigentliche Handlung, nämlich dass es da um den Winter Soldier geht, überhaupt nicht mitbringt natürlich.
1: Mm.
0: Das ist halt schon so ein bisschen seltsam und sinnlos. Und auch interessant finde ich, den Titel von ähm, einem der, der Thor-Filme, <lacht> der hieß ja im Original Thor Ragnarok. Yeah. Und Ragnarök ist natürlich ähm, das Ende der Welt in der nordischen Mythologie. Das ist also ein Wort, das vielleicht viele deutsche Zuschauer nicht zwingend kennen, obwohl es viele schon mal gehört haben. Also ich habe das als Kind schon mal irgendwo mitbekommen, mm. natürlich. Mm. Und den Amerikanern haben sie zuge es zugetraut. Ne? Die mm -hmm. haben gedacht, wir nennen das Ragnarök. Die Amerikaner verstehen das und es wird schon passen. <lacht> Im Deutschen <lacht> hieß es dann, Tor, Tag der Entscheidung.
1: <lacht>
0: also, sorry, das ist so komplett sinnlos daneben. Ich hatte da, da lustigerweise irgendwo in irgendeinem Artikel äh, mal gelesen, einen schönen Satz, stattdessen hört sich die Besetzung an wie ein 90er Jahre Actionfilm mit Bruce Willis.
1: <lacht> ja, so Beispiele gibt es immer wieder, gerade mit diesem Zumuten, welche Wörter kann man den Leuten noch zumuten, was verstehen sie. In den meisten Fällen kann ich es nachvollziehen. Es gab den Film The Burbs mit Tom Hanks. Das war auch wieder eine Komödie, auch wenn es eine Horrorkomödie war. Und The Burbs ist die Abkürzung für Suburbs, also für die für das Vorörtchen, das die, die Vorstadt. Ja. Ähm, das hätte auf Deutsch wirklich dämlich geklungen. Ähm, da fand ich den deutschen Titel tatsächlich sehr charmant mit Meine teuflischen Nachbarn. Das hat das Gefühl auch so ein bisschen vermittelt, ja, es geht hier um die Wohnsituation und da stimmt halt irgendwas nicht. Das hm. ging eigentlich noch ganz gut ein.
0: Ja, interessant ist ja auch ein titel der im ersten moment eigentlich ganz nett klingt ich fand den damals auch ganz gut ja. ähm, das war von dem film bridget jones' diary hm. also ihr tagebuch heißt dann bridget jones schokolade zum frühstück soweit ich mich erinnere im ganzen film nicht einmal schokolade gegessen. <lacht> ja,
1: das kann passieren aber ja also, auch es gibt noch ein weiteres Beispiel für diese nicht wirklich gut übersetzbaren Filmtitel. Es gab einen fürchterlichen Film mit Vin Diesel und der hieß The Pacifier. Und da ist halt dieses Wortspiel drin, er ist ein Special Agent, tougher Kerl, knallharter Typ und muss jetzt aber halt als Job zwei Kinder einer Familie beschützen und wird dann dort der Babysitter. So, Das ist so das Setup. Und Pacifier ist ja zum einen was für einen Schalldämpfer hernehmen, das Wort. Man kann es aber auch, oder es ist auch das Wort für Schnuller. Und ja. das ließ sich im Deutschen einfach so gar nicht wirklich anbringen. Und dieser Titel, den sie gewählt haben, war mit Sicherheit ganz unten auf der Liste und nicht oben. Der hieß dann Der Babinator.
0: <lacht> das wusste ich gar nicht. Wobei das Wort ja eigentlich ganz cool klingt.
1: Ja, aber Nein.
0: Baby-Nator.
1: Der Baby-Nator, ja. Ach, schön. Und dann wiederum andere Titel, die halt wirklich null mit dem Originaltitel zu tun haben. Ein sehr schöner Action-Thriller, so um die Jahrtausendwende war, der Long Kiss Goodnight von Rennie Harlin, einem doch ah, immer ja. noch unterschätzten Regisseur. Der hieß auf Deutsch Tödliche Weihnachten. Ja. Er spielte zwar an Weihnachten und es ging ja doch sehr tödlich zu, aber The Long Kiss Goodnight hat schon fast eher einen poetischen Touch als Titel für einen Actionfilm.
0: Ja, stimmt. Ein Beispiel für ein Wort, das im Deutschen schwierig ist oder, oder auch unsexy, wo aber der deutsche Titel dann trotzdem einfach nicht gut war, ist eine Komödie von 87 namens Dragnet. So, so eine, so eine Krimi-Komödie, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Dragnet ist ja, also wenn man das deutsche Gleichbedeutende Wort suchen würde, ist glaube ich so eine Art Schleppnetzfahndung. Ja. Also ein Polizeibegriff. Und du kannst nicht keinen Film Schleppnetzfahndung nennen.
1: Es <lacht> wäre lustig.
0: Ja, aber das verstehen dann vielleicht doch manche nicht oder sind irritiert. Ja. Aber der deutsche Titel, ich meine, es war eine Komödie, aber der deutsche Titel, Schlappe Bullen beißen nicht, ist halt einfach auch <lacht> nicht wirklich gut. Cool.
1: Der Tom Hanks hat es leider sehr oft erwischt in der Zeit mit den komischen Titeln. Es gab ja auch ähm, den Film mit ihm, wo er dieses Haus gekauft hat mit seiner Frau. Jetzt fällt mir dummerweise der Originaltitel nicht ein. Der hieß aber auf Deutsch, geschenkt ist noch zu teuer.
0: Ah, ja, ja, ja. Dieses Haus, wo irgendwie alles in den Bach untergeht.
1: Grandiose Comedy-Einlagen da drin. Ja. Muss man gesehen haben. Also, ähm, Empfehlung, bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge, das anschauen, wer es von euch noch nicht gesehen hat.
0: Interessante Fälle finde ich ja auch ähm, äh, Musikfilme. Es ja. gibt ja diverse Beatles-Filme, die habe ich ja als Kind geliebt, nebenbei erwähnt. Hm. Und da ist es ja so, dass Leute, die Beatles-Filme anschauen, oft auch die ihre größeren Hits zumindest kennen wahrscheinlich. Hm. So, der erste Beatles-Film hatte den Titel A Hard Day's Night, was ja ein Beatles-Song von damals, ein großer Hit war. Korrekt. Wir haben sie auf Deutsch genannt. Yeah, yeah, yeah! <lacht> das ist ja unglaublich. Und dann der zweite Beatles-Film. Der, also der erste, Hardest Night, ist ja eher so eine lustige Komödie, basierend auf wie das Leben der Beatles so sein könnte. Der zweite ist ja ein ganz abgefahrener, nämlich Help. Mhm. Wo auch so ein bisschen ein Ring, der der Ring nicht mehr runterkriegt, vorkommt und viele seltsame Sachen in der ganzen Welt. Ja. Aber heißt eben Help, auch wie ein Song ein gut, erfolgreicher, guter, bekannter Song der, Hitl der ja. Beatles. Ja. Der deutsche Filmtitel he, Hilfe! Aber <lacht> ich meine, sorry, aber wenn ich bei so einem Film den Titel mir überlege, dann denke ich doch auch, auch an die Audience. Und die Audience sind Beatles-Fans und die kennen die Songtitel.
1: Es sollte richtig sein, ja, aber man weiß nie, was in den Köpfen manchmal vorgeht. Ja. Manches Mal hat man auch das Gefühl, es sind Trends, die dann in diesen Übersetzungen da so reinschleichen. Auf alle Fälle. Die, die dann irgendwie durch eine Marketingumfrage, ja, Romantic Comedy ist so, ja, muss irgendwas mit Leidenschaft sein. Ja, dann gab es nämlich Legends of the Fall, einen wirklich guten Film mit Brad Pitt, Anthony Hopkins. War sehr, ja, sehr emotionaler, guter Film. Der hieß dann Legenden der Leidenschaft. Okay. Dann gab es A Knight's Tale mit Heath Ledger, dieser Ritterfilm mit dem fragwürdigen Soundtrack. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wo sie dann Queen gespielt haben und alle auf den Tribünenständen beim Turnier dann We Will Rock You mitgeklatscht haben. War seltsam. Das Aber im Original A Knight's Tale, auf Deutsch Ritter aus Leidenschaft.
0: Leidenschaft ist halt auch was Leidenschaftliches im Titel. Natürlich. Natürlich. Weil du auch vorhin noch mal kurz bei den bei den Titeln waren, wo mehr in den Titel reingepackt wurde wegen Inhalt. Ja. Das war da gibt es auch einen relativ neuen Film, wo das ein Beispiel ist. Der von okay. 2012, glaube ich. Ja. Der hieß im Original Life of Pi. Mhm. Weil ja. Pi ist ja die Hauptperson, um die es eigentlich geht. Also das Leben des Pi im Prinzip. Ja. Der Deutschtitel war dann Life of Pi. Schiffbruch mit Tiger. Ja,
1: das umschreibt die Handlung doch sehr korrekt.
0: Aber warum lassen sie dann Life of Pie als Englisch drin? Vielleicht dachten sie sich oh, das klingt eher nicht wie Life of Brian. Aber der hieß das Leben des Brian im Deutschen. <lacht> äh, aber also da, Life of Pi lassen und dann aber Schiffbruch mit Tiger, einfach damit noch irgendwas drinsteht, ist halt so.
1: Da hm. muss ich aber eine Lanze für den, für den Publisher brechen. Ähm, es ist ja eine Romanverfilmung und der Roman hieß bei uns Schiffbruch mit Tiger. Das so. war dann das Problem. Ja. Okay,
0: das äh, wusste ich nicht. Dann, fair enough, kommando zurück. Dann macht es durchaus Sinn, weil dann natürlich Leute, die das Roman auf, den Roman auf Deutsch gelesen
1: Richtig, haben. Richtig. Ja.
0: Da macht es Sinn. Okay, 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 okay. Hey, ich, äh, again what learned und so.
1: Ja, kein Ding. Ja, und dann gibt es die Fälle, wo du auch den, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, Komödien sind so das bevorzugte Genre bei schrägen Titeln, wo du aber auch den Derbheitsgrad der Komödie dann schon gleich rüberbringen möchtest ein Titel. Es gab diesen doch sehr abgefahrenen Film mit Ben Stiller. Ich fand ihn ganz lustig, das ist genau mein Humorlevel. Ähm, wird nicht jedem gefallen. Dodgeball, a true underdog story. <lacht> Und der trug auf Deutsch diesen unsäglichen Titel voll auf die Nüsse. <lacht>
0: Auch ja. wieder so, wir müssen da einen Spruch unterbringen, der irgendwie im deutschen Sprachgebrauch vielleicht mal vor zehn Jahren Sinn gemacht hat.
1: Richtig, richtig. Naja.
0: Ich habe hier noch ein paar andere Beispiele, die ich hochinteressant finde, die zum Teil wirklich komplett weit weg sind von dem Originaltitel. Okay. Ganz, ganz, ganz altes Beispiel ist der wunderbare James-Dean-Film, Rebel without a cause, yeah. also Rebellen mm -hmm. ohne Grund, was mm -hmm. ja im Prinzip ein Film über Pubertät ist eigentlich. Mm -hmm. Rebel without a cause, ähm, der einfach, wo es einfach nur mit dem Titel drum geht, da, die fühlen sich auf und wissen gar nicht warum. Aber halt schön ausgedrückt. Der Deutschtitel angefangen mit Punkt Punkt Punkt, denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> Und es klingt, ich meine, es ist der ähnliche Infall, äh, Inhalt, Rebel Without a Cause, die haben keinen Grund, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja.
1: Das
0: geht schon in eine Richtung, aber das klingt so, es klingt so, ja. so negativ, so viel negativ. Rebel Without a Cause ist einfach ein Dramatitel. Denn ja. Sie wissen nicht, was sie tun, ist so, um Gottes Willen, die zerstören gerade die Welt. Ich finde, das hat so einen komplett hm. anderen, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf so, aber das klingt einfach völlig anders.
1: Vielleicht war auch der Hintergrund, ich meine, der Zweite Weltkrieg war noch nicht so lange her zu der Zeit, dass man irgendwie das Wort Rebellen, Rebellion da jetzt vielleicht nicht unbedingt für angebracht hielt. Ich habe ja, keine Ahnung, gut. aber es könnte ich mir gut vorstellen, ob das damit reingespielt hat. Einer der, also wir, wir haben es jetzt nicht gewertet, aber ich habe mir noch so ein paar Highlights fürs Ende aufgehoben. Ähm, einen, den ich wirklich ganz furchtbar finde, es gab in den 90ern eine Spionagekomödie mit Bill Murray. Die trug im Englischen den wirklich ganz guten Titel The Man Who Knew Too Little. Eine deutliche Anspielung an Hitchcocks The Man Who Knew Too Much. Und es war auch Programm in dem Film. Er wurde da so reingezogen und wie auch immer. Auf Deutsch hieß der Film Agent 00 Nix. <lacht> Oh, Und besser war es noch, in manchen Publikationen hieß er Agent 00 Nix Bill Murray in hirnloser Mission. Es wurde immer schlimmer.
0: Um oh, Gottes Willen, ja, also, ja, auch ein schönes Beispiel. Das ist aus den, aus den 80ern oder was?
1: Ah, 97 war der.
0: 97? Ja, das war oh,
1: ziemlich spät sogar. Aber wow. auch gerade in diesen, diesen Krimi-Komödien: Inspektor Clouseau, der sowieso im Original schon gar nicht Inspektor Clouseau heißt. Die Rolle natürlich schon, die Filme waren immer irgendwas mit Pink Panther. Und es gab Revenge of the Pink Panther von 78. Und dieser Titel, den habe ich als Kind schon nicht mehr vergessen können. Inspektor Clouseau, der irre Flick mit dem heißen Blick. <lacht> <lacht> Sowas Bescheuertes.
0: Ich habe ich hab noch ein Beispiel, das ich auch das ich sehr, sehr interessant finde, weil es wirklich... Ähm komplett was anderes sagt, obwohl es äh, äh, in die gleiche Richtung gehen will. Ja. Yeah. Das ist dieser wunderschöne äh, Jim curry film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, ja. Ist das schwierig. Ist ja als Titel an sich schon echt. Ich meine, das ist ein schöner Titel. Ist. Yeah. Klingt schon nach Drama, aber irgendwie auch nach, hm, um was geht's da? Ja. Yeah. Und da geht es ja darum, dass dass sie sich äh, aus ihrem Gedächtnis Erinnerungen löschen lassen. Ja. Yeah. Ist quasi eigentlich auch ein Science-Fiction-Film. Ja. Yeah. Der deutsche Titel von Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist Vergiss mein Nicht. also In mm. drei Wort Worten. Vergiss mein Nicht. Mm. Also quasi Vergiss mich nicht. Ja. Ich vermute, das kam daher, dass jemand, ich sagte, oh, da gibt es doch diese Blume. Vergiss mm. mein Nicht. Mm. Ähm, das klingt gut und das sind Worte, die Leute kennen, aber ich weiß nicht, ob Leute, die jünger sind, als ich, den überhaupt noch kennen die Blume, weil die ist ja nicht so nicht so allgegenwärtig. Und es ist einfach was, es ist zwar inhaltlich am Film dran, weil es ums Vergessen oder auch ums Nicht-Vergessen geht, ja. aber es ist halt nicht so schöne Prosa wie der Originaltitel. Der Originaltitel ja. ist einfach wirklich schön ausgedrückt und den finde ich einfach schön.
1: Ja, das, das, da hast du recht, du hast oft bei diesen deutschen Titeln diese Plattheit drin, so wirklich aufs Auge. Ist schwierig, und da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel von einem Russ Meyer-Film. Russ Meyer ist, kennen jetzt vielleicht nicht alle unter euch, sehr berüchtigt für seine, ich nenne sie jetzt mal Exploitation-Filme. Ähm, da gab es dann in den 60er Jahren den Film, einer der bekanntesten von ihm, Faster Pussycat Kill Kill. Und im Deutschen hat man ihm wirklich extremst plakativ den Titel gegeben. Die Satansweiber von Titfield. <lacht>
0: Dass man Satan und Titten im gleichen Titel hat. Yes! Die Double
1: Satansweiber win. von Titfield. Da haben sie sich echt ja, überschlagen mit Kreativität.
0: Ah, zum Glück ist es ein Film, den nicht jeder kennt.
1: <lacht>
0: ja. Ich hätte noch ein Beispiel von einem Film, der auch ein Ultraklassiker ist und den viele kennen und der auch sehr, sehr schön ist. Hm. Äh, einer von den wunderbaren ähm, Sergio Leone Western. Der heißt im Original The Good, the Bad and the Ugly. Hm. Und darum geht, die, dieser, diese Wortfolge beschreibt die drei Hauptpersonen. Den Schönen, <lacht> den nicht so schönen und oder den, den, den Schönen, den, oder Guten quasi, den Bösen <lacht> und den Hässlichen, ja. dabei der gar nicht so hässlich ist, der, 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 der egal. Ja. Also ein Titel, der eigentlich beschreibt, um wen es hier geht quasi und sonst nichts sagt. Mhm. Im Deutschen hieß er Zwei glorreiche Halunken. <lacht> Man und da frage ich mich, warum? Ich meine, es waren drei, nicht ja. zwei. Sie waren nicht glorreich <lacht> und, na gut, Halunken waren es irgendwo schon, aber äh, warum? Mhm.
1: Ja, es müsste man jetzt mal recherchieren, ob die glorreichen Sieben vielleicht kurz davor lief, dass man das Wort glorreich vielleicht noch mit reinbringen musste. Aber, ah, aber aus dem Trio und Duo zu machen, das ist sowas von daneben.
0: ist schon sehr bizarr.
1: Man hätte es ja auch drei glorreicher Lunken nennen können, wäre ja auch nicht schlechter gewesen. Ja. Aber gut. Also mein letztes Beispiel, aber auch irgendwie das Highlight für mich, ist George R. Romero's Film Dawn of the Dead. Der zweite Teil seiner damalig noch Trilogie. Der hatte in den unzähligen Schnittfassungen, in denen der Film existierte, da gab es reichlich Fassungen, diverse Filmtitel bekommen, aber der allergeilste war Zombies im Kaufhaus. <lacht> <lacht> ja, er er beschreibt es aber. Ja, spot on. Also der war
0: passend.
1: Ja. Über den habe ich mich immer am meisten amüsiert.
0: Ich habe noch ein letztes Beispiel, das ich auch sehr, sehr lustig finde. Das ist auch von einer großartigen Komödie, also einer der lustigsten Filme der 80er, würde ich sagen. Ja. Der heißt im Original Airplane. Ja. Also Luftflugzeug quasi. Und beschreibt ja, um was es geht, nämlich um das Flugzeug, quasi ja. Airplane. Ja. Mir muss zugeben, mir fällt kein wirklich guter deutscher Titel ein dafür, weil einfach Flugzeug ist auch nicht gut. Mhm. Aber was sie dann daraus gemacht haben, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. <lacht> ist halt irre, weil, also erstens äh, war das Flugzeug nicht verrückt.
1: <lacht>
0: und zweitens ist es halt so lang und es ist, ich weiß auch nicht. Ja. Vielleicht war das damals, wie wir schon vorhin hatten, der, der Trend einfach, deutsche Titel müssen länger sein und viel ausdrücken. Keine Ahnung.
1: Ja, ja. ja, es waren die 70er. Crazy-Zeit. Kann mich kaum dran erinnern. War ich einfach zu klein. Aber ja, bevor mir die Mundwinkel noch weiter äh, wehtun. Also wir, ihr könnt es ja nicht sehen, ihr könnt es nur hören und Muskelschmerzen hört man so selten. Mir, mir brennen da die Muskeln im Gesicht schon vor lauter Lachen und Grinsen. Aber ja, war ein kurzer Abriss über die Historie deutscher Filmtitel. Da gibt es noch unzählige weitere Beispiele, aber wir haben uns einfach mal die rausgepickt, die wir für diese Sendung doch für sehr sinnvoll gehalten haben. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast zumindest ein paar erwähnt, die mir so gar nicht mehr geläufig waren. Andersrum war es wahrscheinlich genauso.
0: Natürlich, natürlich.
1: Und ja, lasst uns doch mal wissen, ihr da draußen, welche Filmtitel fandet ihr saulustig? Kanntet ihr ein paar noch nicht? Gebt einfach mal Feedback.
0: Habt ihr Beispiele, die wir natürlich nicht erwähnen konnten? Wir hatten ja nicht zehn Stunden hier. Oder die uns vielleicht auch gar nicht eingefallen wären, weil sie kaum jemand kennt. Schreibt uns in den diversen Plattformen, Instagram, Facebook, da kann man wunderbare Sachen kommentieren. Schreibt uns, was ihr, was ihr einfällt dazu, was ihr dazu sagt, was ihr zu sagen habt und wie es euch gefällt.
1: Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Absolut.
0: Bis dann. Ciao.